0: Друзья, всем большой привет, меня зовут София Гаева. это подкаст «Острые языки», и сегодня мы совместно с Анной Александровой, психологом и профессиональным дегустатором, презентуем вам наш новый сезон. Прекрасную Анну вы можете помнить по одному из прошлых эпизодов, в котором мы обсуждали гедонизм, вино, книги рецептов и многое другое. Обязательно послушайте его перед началом. А пока поговорим о насущном. Новый сезон подкаста будет про исследование вкуса жизни, какая она на вкус, как мы ощущаем вкус жизни, как влиять на вкус собственной жизни. И мы сознательно здесь употребляем слово «вкус», потому что речь пойдет про ароматы, про еду, про вино, про развитие рецепторов, про медитативный процесс дегустирования и осознанность, что очень важно в этих вопросах. Мы постараемся максимально опираться на современную науку, но при этом говорить об этом легко. И даже предложим вам кое-что попробовать самостоятельно. Внутри каждого выпуска сезона будет обязательно либо эксперимент, либо необычный рецепт, потому что послушать будет очень интересно, а попробовать интересно вдвойне. Спасибо, что вы с нами, а мы начинаем. Аня, дорогая, большой привет! Я безмерно рада нашей встрече еще тогда, это было пару месяцев назад, потому что только благодаря ей мы вообще-то здесь собрались сегодня. Я поздравляю тебя с началом сезона. Это, так скажем, был невымученный абсолютно продукт. Мы сделали его очень быстро, мы как-то сплелись, и это продолжается до сих пор. Поэтому да. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, о чем мы сегодня будем говорить. Всем привет, София,
1: спасибо огромное за то, что ты откликнулась на эту тему, потому что мы и правда в прошлый раз, в нашу самую первую встречу, не смогли распрощаться сразу после записи да. подкаста, спустились вниз в кафе, пили кофе, разговорились... И вот от идеи до ее реализации, да. ну, правда, меньше двух месяцев Это прошло. Правда. Абсолютно. Это очень быстро, да? Настолько мы оказались в рифму, и настолько захотелось об этом не просто между собой поговорить, а еще и вас пригласить к такому самоисследованию. Да? То есть мы будем с Софией исследовать себя, делиться тем, что узнали а в таких новых сферах. Сейчас новые слова сразу подкинем, да, как нейрогастрономия. Зачем она нам вообще? И сестра ее, видите? Видите, как мы прямо обещали науку, сразу в нее идем. Вот, ну и приглашать вас исследовать собственные какие-то впечатления, ощущения от вкусов, которые наполняют вашу жизнь. Возможно, вы захотите что-то изменить, улучшить, а мы будем рады, если у нас получится вам помочь в этом. И здесь я, знаете, сразу пойду в большую грусть мою, поделюсь, поскольку моя работа уже больше 10 лет. Связана с гастрономией Я пишу бесконечную книгу рецептов Об этом мы в предыдущем mm -hmm. подкасте говорили да? а У меня ну, Практически 10 лет уже Есть кулинарный блог Который в первую очередь действительно Про исследование вкусов да, Потому что вот София представила меня Как психолога, так и есть И именно мое образование Мой опыт в психологии практически Он помогает мне относиться Даже просто К истории вокруг кулинарный такой, да, и к процессам, которые происходят на кухне, просто вы себе что-то поготовили или вы поготовили что-то для близких, любимых людей, как к особенным процессам, которые можно превратить, если хочется, в медитацию, если хочется, в какой-то способ передать свои чувства близким людям, да, то есть это гораздо более глубокая, интересная история. Так и к блюдам, к рецептам. Почему сочиняю рецепты, да? Потому что интересно, как сочетаются между собой вкусы, как откликаются на вкус вкусовые рецепторы у меня, э, точно так же у других людей, или как-то они по-другому их воспринимают. Ну, в общем, видите, я сразу так достаточно глубоко в эту историю пошла. И очень рада, что сейчас появляется возможность в современном мире гораздо глубже и детальнее исследовать, казалось бы, такой простой процесс. Мы каждый день что-нибудь едим, но сейчас наша жизнь настолько ускорена, что часто едим на бегу, Иногда это еда во время какой-то деловой встречи, где больше фокус на том, что люди между собой обсуждают. А иногда хочется просто смотреть кино и параллельно что-то есть, потому что это такой способ отдохнуть у многих. Я здесь тоже скажу, что так со мной бывает. <laughs> ну, а посидеть в соцсетях, пока ты ешь, мне кажется, вообще святое дело, да, или новости там какие-то почитать. Поэтому получается вот это вот все богатство вкусов и ароматов, оно отступает на второй план, превращается в фокус. И проходит мимо
0: Знаешь, ты такую классную штуку сказала Я хотела, пока тебя слушала Упомянуть, что мы живем в таком мире Где вот прям бич Это а, соцсети, это какие-то Фильмы в прикуску, так скажем К основному приему пищи Но, пока тебя слушала, подумала Что бич как раз не в этом А в том, что сегодня человек Стремится как будто в 10 минут, условно, уложить сразу и первое, второе, третье, в плане. Мы стараемся совместить, мы стараемся получить как можно больше информации, мы стараемся а, посмотреть за едой, поговорить с подругой за едой, провести деловую встречу за едой, не выделяя на ну, как раз саму еду отдельное время, как это вообще-то было раньше, и как это, как мне кажется, более правильно, не с точки зрения каких-то канонов, так скажем, там, устоев, а с точки зрения отношения к себе и к своему здоровью, в том числе, и к своему а, телу, как к такому вот Oh, не буду говорить храму, как к такому вообще механизму, который нас несет и помогает нам жить, и точнее не только помогает, а вообще организовывает нашу жизнь, поэтому да, вот это отношение к еде как к отдельной процедуре, как к отдельному событию, мне кажется, это то, что мы постепенно утрачиваем, постепенно теряем, мы от этого отходим, и как будто есть запрос у людей на то, чтобы в это вернуться — Абсолютно с тобой согласна, и
1: мне очень понравилось то, что ты сейчас сказала еда как отдельное событие. Мне хочется, чтобы сейчас не, не случилось у вас такой мысли о том, что это можно возвести в культ. И потому давайте посвятим вот этот первый выпуск тому, что разберемся: в том, что нам говорит наука, в том, что нам предлагает антропология. О том, что говорит психология, для того, чтобы по-настоящему для себя сделать вывод, стоит ли превратить еду в отдельное событие, в отдельно выделенный процесс. Захотите вы этого для себя в своей жизни, понимая, для чего это вам как это может повлиять на качество вашей жизни. Потому что, знаете, хочется здесь такой очень простой и супер понятный пример привести про смартфон. Ну, у всех сейчас есть смартфоны, да, вы когда покупаете какую-то новую модель, если вы ее используете полноценно, разобрались с инструкцией, все функции, которые создатель этого смартфона в него заложил, вы себе на пользу решили применить однозначно. Вы простили себе жизнь, да? Жизнь стала легче, жизнь стала интереснее. Если вы купили смартфон и при этом пользуетесь им как фотоаппаратом, как будильником, как там, посмотреть что-то в интернете, то в данном случае где-то одиноко плачет создатель да -да -да. этого смартфона, который хотел для вас хорошего, да, но вы взяли так мало. Теперь умножьте это там, многократно. И я тоже здесь скажу про наше с вами собственное тело, про наш организм, про то, как работают в нем все системы, насколько великолепный, до сих пор до конца не изученный мозг, да, насколько он великолепен, насколько много мы можем а, достичь, насколько красивой и интересной может стать наша жизнь. Смотрите, как мы глобально сразу, да, с самого начала пошли. Так вот, насколько большего мы можем достичь в своей жизни, если мы будем активнее и более осознанно использовать все возможности, которые нам даны.
0: Аня, я сегодня побуду такой почемучкой. И давай начнем вот с чего. Ты уже упомянула про нейроинологию, ты сказала про нейрогастрономию. Давай разберемся, в чем разница. И вообще, что у нас здесь к чему? Давай, да. Аня, я правильно понимаю, что нейроэнология — это наука, которая рассказывает нам о том, как мозг создает вкус вина, формирует у нас вкус вина? Я вот такой интересный факт вычитала, насколько это правда. Что проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что когда мы употребляем вино, здесь очень важно хорошее вино. У нас активируется столько частей мозга, сколько не активируется при любых обычных повседневных делах в нашей жизни. Вообще, это звучит прям крышесносно. Насколько это правда? О, да, давай разбираться, потому что
1: на самом деле вся эта информация, которую ты сейчас озвучила, а это и я когда-то давно тоже повстречала в интернете, mm -hmm. это меня зацепило, и да, когда в интернете люди натыкаются на фразу о том, что э, восприятие вкуса вина задействует э, в мозгу гораздо больше различных процессов, чем требуется для решения там, самого сложного математического mm -hmm. уравнения, да, да. ее очень любят добавлять э, там, в какие-то дегустации или в анонсы, потому что, правда, да? Звучит круто, и как правило, на эту тему сразу говорят «О, класс! Это вообще сразу же для меня такое оправдание тому, что я сегодня хочу снова там посидеть с бокалом, допустим. На самом деле нейроинология это скорее то, что люди, активно изучающие вино, вытащили из зарождающейся такой молодой юной совсем еще науки нейрогастрономии, поэтому давайте начнем немножечко угу. вот с этой стороны Давай, по, да. и потом вернемся к нейроинологии и вам сразу станет все
0: понятно Друзья, прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, что поддержать канал можно по ссылке на Бусти в описании подкаста и выпуска. Так можно оформить пробную подписку на закрытый телеграм-канал «Острые языки плюс», где регулярно выходят бэкстейдж к выпускам и эксклюзивные ответы гостей эпизодов. Также можно оставить разовый донат в размере любой суммы. Спасибо вам за ваш выбор, а мы продолжаем.
1: А, Ну что, здесь нам нужно с вами узнать одно имя — Гордон Шепард. Это профессор, который в 2006 году впервые употребил термин нейрогастрономия, и он как раз рассказывая о том, как наш мозг воспринимает вкус, дело в том, что вкус мы действительно воспринимаем мозгом. То есть не, да. а, не вкусовыми рецепторами, как нам пытаются рассказать в рекламе, да, помнишь вот эту вот рекламу мороженого, да. господи, как называется, всем а людям... да, мамочки, вкусовые Всем мужчинам разрешили наконец-то употреблять слово сосочки, я почему так сейчас в сторону мужчин сказала, потому что я после выхода этой рекламы, ну практически через раз на дегустации встречаю какого-нибудь такого поручика Ржевского, который, знаешь, там на эту тему что-нибудь обязательно шутит, потому что как-то у всех на слуху ну, был план хайпануть, вот, значит, все угу, получили, что нужно. Да, да. А, так вот, вкус у нас действительно в итоге случается в мозге. И, по сути, это результат обработки э, информации, которая пришла к нам в мозг от всех органов чувств. Угу. То есть не только мы языком там лизнули мороженое, да. Здесь важно учитывать температуру, текстуру, то есть это обязательно про осязание будет история. Важен аромат, потому что это большая часть э, вкуса на самом деле. А, да, они даже не пополам здесь делятся, да, то, что мы почувствовали вкусовыми рецепторами, и то, что мы почувствовали обонятельными рецепторами. Так вот, обонятельные, они в этом плане главнее, они нам больше информации в мозг поставляют.
0: Блин, извини, пожалуйста, да. я просто боюсь это забыть. Я хотела сказать, что как раз... Вот вот после знакомства с тобой, когда я начала больше погружаться в тему именно дегустации, в том числе дегустации вина, я поняла, что в первую очередь его все таки скажем, Исследуем аромат. Вот да, мы исследуем в да, первую очередь и аромат. Есть. И, блин, этого же нет, вот этого процесса, его, его недооценивают именно в приеме пищи, но при этом его прям очень активно, я имею в виду обычные люди, но при этом его очень активно используют эм, при знакомстве как раз с вином, и это так важно, это так интересно, что как раз ароматика очень влияет. Прям очень влияет. И это очень классная штука. Да, извини, что я тебя перебила, просто ты говоришь и прям inside за inside. <сёк> я, я рада, что так происходит. Вообще такой план был. Да. А,
1: возвращаемся к тому, что я начала перечислять, да, откуда мы берем информацию для того, чтобы в итоге сказать, и так это вкусно, угу. да, или и так это вкус клубники. А, помимо того, что мы еще аромат, Туда подключили, да, сюда подключается обязательно информация зрительная. Мы должны увидеть это в идеале. И очень часто еще здесь подключается слух. Не стоит этому удивляться, почему на самом деле исследователи подтверждают, что хрустящие ингредиенты, они кажутся большему количеству людей вкуснее. Как раз таки вот этот вот хруст, да, он. Почему дети чипсы любят? Потому что все еще классно хрустит. То есть такое соединение определенного вкуса с определенным звуком, с тем, как что-то выглядит усиливает восприятие наше, да, какое-то эмоциональное. И дальше туда подключаются эмоции, подключается память. И э, на самом деле тот раздел головного мозга, который у нас отвечает за то, чтобы в итоге э, осознать, какой конкретно вкус вы сейчас почувствовали, он расположен настолько в тесной э, близости э, к разделам, отвечающим за эмоции, за память. Дальше объясню, почему так происходит, что вы, пробуя какое-то блюдо, а, мгновенно вспоминаете какие-то ассоциации, которые ага. у вас с ним уже есть, да, и очень ли, часто так бывает, что как вкусы. у мамы, да? Да, да, я, да, я попробовала и это как у мамы, или я попробовала это вот как я когда-то в какой-то поездке да. где-то что-то такое э, впечатление получила, ну, то есть очень часто еда это про эмоции, если вы посвятили этому времени. Безусловно, если параллельно Сидеть там где-то в интернете То очень сложно полноценно Все сигналы, которые нам готов Предложить наш прекрасный Головной мозг полностью принять Воспользоваться ими себе на благо, да. а очень хочется, чтобы происходило именно так. Но, как я уже сказала, нам инструкцию, к сожалению, вот как к смартфону, не выдают, когда мы появляемся на свет, поэтому давайте осваивать инструкцию вот таким способом, постепенно разбираясь с тем, как работает головной мозг, как работают различные наши рецепторы, нейроны, как в итоге создается вкус. Вот Этим занимается наука под названием нейрогастрономия. Да? То есть два, две части вы в этом слове слышите. Нейро – это про всю нервную деятельность, которая происходит от момента, когда а, на ваши органы чувств начинает воздействовать какой-то раздражитель. И сложными словами говорю, но это такими профессиональными. Да? А, вы увидели картинку, вы почувствовали аромат, вы почувствовали конкретный какой-то вкус, а, вы ощутили температуру. Вы ощутили там упругое, или что-то нежное, или что-то жидкое, или что-то с крупинками, да, вот можно тут много-много разных перечислений сделать. Так вот, какие-то раздражители случились, которые повлияли, зацепили ваши органы восприятия. Вот это все про нейро, да, и как-то это отразилось в вашем мозге, и в связи с этим ваш организм как-то отреагировал. А вторая часть — это гастрономия, соответственно, про все то, что касается ингредиентов из mm -hmm. которых можно составить какое-либо блюдо. Mm -hmm, Поэтому, да. конечно же, когда стала появляться вот эта вся история, да, Гордон Шепард об этом упомянул в своей статье, предложил такую терминологию, терминология и вообще само внимание к вот этим вот очень тонким процессом с 2006 года стало все более и более повышенным. Угу. И, конечно, современные возможности исследования, они позволяют добыть гораздо больше данных. Потому что в свое время, когда я училась на факультете психологии, это были... Ну, там 90-е, конец 90-х, да, в 2004 году я выпустилась, тогда ни о какой нейропсихологии даже еще мы практически не говорили, ну, по крайней мере, в России. Все это стало возможным благодаря тому, что наука развивается, да, и в том числе развиваются технологии, которые, при помощи которых мы можем получать новые интересные данные, познавая себя в данном случае. А если бы мне кто-то тогда рассказал о том, что когда-то случится слово нейрогастрономия, да, и вторая часть этого слова будет про ингредиенты, из которых создают пищу, из которых рождается столько всего интересного и вкусного того, что может наполнить нашу жизнь, да, чего-то такого любимого, что связано с вашим детством, или связано с тем, чем вы увлечены сейчас, чем вам хочется себя побаловать, кого-то там порадовать, своих любимых людей, я бы только сидела и хлопала бы в ладоши и говорила, боже мой, можно, можно меня первую записать на этот курс? Я хочу большой и толстый диплом на эту тему, потому что, конечно, заниматься такими исследованиями получается только, если по-настоящему пробуешь, если по-настоящему в это вовлекаешься. Почему нам и вас тоже хочется пригласить вот в эти эксперименты такие вкусовые? Вот София на меня смотрит, но она еще не знает, что через несколько минут я предложу ей в прямом эфире реальный
0: эксперимент. Знаешь, ты рассказываешь, и я однажды была в ресторане, где едят вообще в полной темноте. Это, кстати, как очень интересный опыт, который я вообще сто процентов всем советую, так и сильно на самом деле мешает, особенно поначалу, когда только входишь туда, когда только приносят первые э, блюда, наслаждаться полноценно, как мы привыкли обычно, вкусом еды, потому что мы теряем ее вид. И я, когда там была, я подумала о том, насколько я многое теряю, когда я сижу в телефоне во время еды, потому что да, я, конечно, вижу ее, да, я ее чувствую, я чувствую запах, но если я, когда у меня убирают вид еды, замечаю, что я многое упускаю, то сколько на самом деле я упускаю, когда я при этом сижу в телефоне? Я не обращаю столько внимания на текстуру, на вкус, и я поняла тогда, что нужно от этой привычки избавляться, и вот это было примерно год назад, и с этого на самом деле, вот если так глубоко, то как раз с этого момента у меня Случился такой прям большой шаг вот в эту всю историю про такой медитативный процесс употребления пищи. Я вот к этому сейчас очень стремлюсь.
1: О, это однозначно очень интересное впечатление. И я здесь хочу сразу предложить... Такой, знаете, важный э, комментарий э, про то, что дальше речь пойдет не, не про «отложите свои телефоны». Да. Потому что мне кажется, что это такая история, которая сейчас практически нереализуема, но она возможна, если появляется интерес. Потому что я абсолютно точно так же, при том, что сейчас таким умным голосом вам рассказываю о том, что не стоит превращать восприятие вкуса в некий фоновый режим. Иногда этот фоновый режим действительно очень нужен, да, и я Все точно так же uh -huh. абсолютно сижу в телефоне, и иногда просто без этого совершенно никак. А Я скорее за то, чтобы у нас с Софией получилось вас заинтересовать и предложить какие-то варианты, которые вам захочется по-настоящему попробовать. И после этого у вас в арсенале получится и вариант фонового режима, знаете, как вот идешь по торговому центру, и там просто музыка играет, и ты да. на ней не сильно фокусируешься, да, а иногда хочется послушать музыку: либо какую-то любимую мелодию, либо что-то новое там необычное. Вот давайте а, возьмем вот такую для себя сейчас практику: да, воспринимать вкусы а, на протяжении всего вот этого нашего подкаста. Мы запланировали несколько выпусков mm -hmm. как ну, некий такой м, путь исследования, да, и отнесемся к восприятию вкуса как к музыке. Хочется фонового режима, устали. Да, хочется, чтобы шел параллельно какой-то, не знаю, там любимый сериал, который вы смотрите. Окей. Хочется послушать отдельно музыку, насладиться успокоиться или, наоборот, зарядиться какой-то энергией, что обычно, да, мы музыку включаем для того, чтобы да. получить какую-то эмоцию или поддержать какую-то эмоцию, которая в нас уже есть. И так с едой будем поступать, да, окей, сегодня это отдельно выделенный процесс, я посвящаю ему свое внимание, я посвящаю ему себя. Вот, мне кажется, это может стать классной целью такой, которая не будет нравоучительной, а при этом будет однозначно познавательной, да? она будет давать какую-то новую информацию.
0: Потому что, опять же, раз уж мы про жизнь, мы даем такие. Давайте вещи. будем в реалиях. Да, да, давайте будем в реалиях. Да, отлично описано, описано то, что я хотела передать. Окей, давай пойдем обратно и продолжим про нейроинологию. Ты хотела дальше перейти к ней. Поехали. Да, я обещала рассказать, откуда же взялась угу. нейроинология.
1: Вполне логично, что люди работающие с вином, изучающие вино. Это совершенно верно уже до этого прокомментировала много фокусирующиеся именно на ароматике вина поняв, что вот случается теперь такая новая наука и целое новое направление, где много исследований, много данных, они захотели веточку mm -hmm. и э, с большим фокусом именно на работе с вином. Поэтому нейроинология — это такая, не знаю, доченька, сестра, yeah. кто-то, кто рядом, поэтому все таки как, как базу, как основу мы будем э, брать именно нейрогастрономию, в данном случае, потому что внутри очень много исследований про ароматы. И а, на самом деле вот эта вот такая зарождающаяся наука, она существует на стыке сразу нескольких специальностей, потому что а, помимо ученых, которые непосредственно занимаются исследованием там, головного мозга, различных реакций нашего организма, туда сейчас активно подключаются шеф-повара, потому что они владеют максимальным количеством информации о текстурах, о сочетаемости вкусов, о каких-то вкусовых нюансах, о том, как это можно по-разному интерпретировать и сочетать, да, как можно менять, текстуру, как можно создавать аромат из нескольких каких-то компонентов, да, видоизменяя его и получая что-то совершенно новое. Кто туда подключился? Конечно же, диетологи туда подключились, потому что одним из результатов вот этих исследований стала новая информация о том, откуда берутся зависимости различные пищевые, mm -hmm. а почему хочется все больше сладкого, yeah. или, да, почему появляется зависимость от каких-то конкретных там ингредиентов, как научить людей есть меньше соли, в том числе, это все возможности, которые дают исследования внутри нейрогастрономии. Оказалось, что наше восприятие солености, да, насколько блюдо солено, зависит от текстуры. То есть, чем она сочнее, тем ярче мы ощущаем соль. И даже сейчас существуют некие такие исследования, ну, по крайней мере, давайте так, гастрономические эксперименты, когда э, пытаются создать колбасу немножко другой текстуры, не такой, как нам привычно, чтобы она э, ощущалась как более сочная, угу. и тогда в нее официально можно добавлять меньше, меньше соли, соли да. а для людей это не будет ощущаться как то, что им что-то не досолили, да? Потому что у многих есть привычка, я часто с этим сталкиваюсь, Просто когда вот перед ним поставили тарелку уже с готовой едой, человек еще не попробовав, уже досаливает. Да, да это такая вот какая-то привычка, которая часто идет из семьи, и таким образом, ну во-первых, однозначно искажается вкус, а со временем рецепторы настолько адаптируются, что к обычному такому уровню соли человеку приходится возвращаться через Прямо вот такую работу с собственным мозгом, да? То есть, как только у нас рецепторы под что-то адаптировались, обратный откат возможен уже не на автоматическом режиме, а только через определенные усилия. А усилия мы не любим. Вот, поэтому диетологи, конечно, видят для себя огромные перспективы внутри вот этой науки. Туда же подключились врачи, особенно из сферы онкологии, потому что многие больные, пережившие рак либо борющиеся сейчас с раком, вот в силу того лечения, которое они проходят, вкусы начинают ощущать иначе, искажаются ароматы для них, есть варианты с потерей э, вкуса да вот мы идем сейчас в сторону такую достаточно серьезную медицинскую, да, и туда же, кстати, можно добавить больных Альцгеймером, больных Паркинсоном. Но при этом, в, в общем-то, в недалеком прошлом COVID. все человечество, да, да. прошло серьезное испытание. И те, кто болели ковидом, как правило, теряли обоняние да. и ощущение вкуса. Я, кстати, болела достаточно тяжело с больницей, и вот у меня была потеря вкуса, потеря обоняния. Это моя причина, почему я я вообще для себя нашла такое mm -hmm. направление, как нейрогастрономия, потому что для меня, конечно, потеря вкуса и обоняния была просто абсолютной травмой. Я тогда уже активно работала и как дегустатор, и вела дегустации, которые были связаны не только с вином, да, а, работала с рецепторами, создавала новые... Ой, господи. Работала с рецептами, друзья мои, видите, рецепты, рецепторы. Создавала новые рецепты, и поэтому оказавшись... У меня было, знаете, ощущение, что я глохла и ослепла. Вот по-другому ну, не было... могу это объяснить. Да. Настолько это было для меня шоком. Я когда уже более-менее пришла в себя в больнице, и как раз впервые вообще увидела своего врача, который со мной работал, я так плакала. Я очень сильно плакала. Вообще у меня прям рыдания такие дохрепоты были, когда я поняла, что я не чувствую вкуса, не чувствую uh -huh. ароматов. И он смотрел на меня и спрашивал. Он такой ну, взрослый дядька, такой прям взрослый-взрослый. Он говорит, что вы Я говорю, я не чувствую вкуса. Ну, я понимаю, я у него 100 миллион первая пациентка, да, да еще из такой ситуации. А он на меня смотрит, и для него важно... Жизнь. Да, кислород в моей крови, да, показатели кислорода в моей крови а я плачу из-за того, что я не чувствую вкус, он сказал, ну подумаешь, и вот это вот подумаешь, да, mm -hmm. а, это как раз про то, что зачастую происходит, и вот здесь возвращаясь к людям, которые в силу разных заболеваний по разным причинам оказались а, либо с полной потерей вкуса или обоняния, либо с частичной, либо с искажениями, как правило, именно этой части их здоровья не уделяется достойного внимания, потому что, ну, считается, смотри, зато ты выжил, да, да? зато тебя тебя ноги на месте там, ну, сердце же спасли, все хорошо. И это происходит из-за того, что часто вот эта сфера нашей жизни, которая касается, казалось бы, просто еды, она недооценивается. А здесь хочется пойти глубже, хочется пойти в антропологию, хочется пойти немножечко в прям совсем классическую психологию, тому, как работает наш мозг, для того, чтобы вернуть достойное место вот этой нашей всей системе Восприятие вкуса в жизни
0: Знаешь, кстати, а мне кажется, что это недооценивается В том числе потому, что считается Ну и это отчасти правда Я, в принципе, с этим отчасти согласна Что идти вот в эту историю меди Медитативного погружения В процесс поедания В процесс такого вот распробования Это все таки вещь, которой нельзя заниматься Когда ты в состоянии там Замри, бей, беги все таки это история, когда ты более На таком ровном этапе жизни Когда, в принципе, все окей И тебе ничего резко не выбивает из колеи. Но с другой стороны, я либо читала, либо смотрела, это был фильм или книга про войну, и там как раз описывалось, что люди очень сильно старались сохранять свою привычную нормальную жизнь для того, чтобы себя сохранить. И вот почему я сказала, что я отчасти с этим согласна, потому что если посмотреть с другой стороны, то вот это медитативное, классное такое вот отношение к прочувствованию вкуса, оно очень помогает психике отключаться.
1: Слушай, ты сейчас перечислила вот практически всю многогранность того, что нам может угу. дать наша система восприятия вкуса. Да. И а, я сейчас тебя приглашаю, и наших дорогих слушателей тоже приглашаю, Дима, немножко <свят> да, прогуляться в миллионы лет назад, да, кусочек антропологии подтащим,
0: угу. потому
1: что вот ты сейчас сказала про то, что это такая базовая потребность. Да? Откуда же у нас эта история про базовую потребность? Дело в том, что все, что касается еды для древнего человека, естественно, было вопросом выживания. То есть не только избежать встречи с близубым тигром, но и, в общем-то, себя, свой организм покормить, получить калории для того, чтобы еще быстрее убегать от саблезубого тигра, в общем, ну и согреваться, да, в том числе. И здесь я предлагаю Просто на нескольких таких моментах остановиться, которые вы о себе однозначно знаете, просто, может, так глубоко не задумывались. Во-первых, человек как биологический вид всеядный, и есть большая вероятность, что все таки только мы такие, да, а всем остальным выдали инструкцию, там, как, как это считается, у -у -у. да, когда мы да. с детишками разговариваем, да, котик у нас молочко и рыбку ест, да -да -да. там, вот да -да. собачки косточку и так далее... А человеку так 100%. хоба целый мир Иди, пожалуйста, живи в этом мире Сам поймешь там по дороге что, что можно съесть, что нельзя Соответственно, методом проб и ошибок Исключительно получалось выяснить Вот этот корешок поел Сразу умер Долго болел, да, или наоборот Вау, это был имбирь, да Как сказать, было жгуче Но зато много энергии теперь да? Что там, антибактериальная какая-то история Так вот, человеку Важно было запоминать хорошее, и запоминать то, что наоборот привело к каким-то проблемам. Да. Вот почему у нас на самом деле активировались в головном мозге и постепенно за миллионы лет бесконечно из поколения в поколение тренировались вот эти вот части рядышком, да, которые отвечают за восприятие вкуса угу, и, и за память, да. да, потому что нужно было запоминать. Это был в прямом смысле слово вопрос жизни и смерти угу. да, вот на чем важно фокусироваться просто сейчас когда вы заходите в магазин вы как правило уже понимаете или предполагаете что вы купите вы покупаете какие-то продукты которые вы уже покупали ну в общем плюс-минус у нас уровень безопасности на это а в этом моменте уже существует а тогда вот правда процесс да. познания и поэтому мы сейчас отключаемся мы не помним о том как это все закладывалось вековые тренировки да не прошли даром поэтому все таки вот этот древний рептильный мозг, он по-прежнему настолько сильнее влияет на нашу жизнь, чем новая кора, которая так и называется неокортекс. Mm -hmm. да, у нас в неокортексе все, что касается каких-то планов на будущее. Вот вы садитесь утром за чашечкой кофе, составляете себе планы на день, да? И при этом вам кажется, что вот это и есть такая главная мозговая деятельность. И вы вот эти планы себе прекрасно и построили, и дальше будете действовать, исходя из них. А на самом деле где-то в глубине рептильная часть мозга такая, ха-ха-ха, мы еще посмотрим, да? Сначала нам нужно выжить. То есть она настолько привыкла защищать человека и настолько привыкла беречь от внезапных каких-то, там, не знаю, угроз и так далее. У нас вообще вся система восприятия вкуса, она же складывалась таким образом и тренировалась веками таким образом, чтобы мы, не дай бог, не съели испорченное, чтобы mm -hmm. мы, не дай бог, не съели yeah. яд, да. И если, например, у нас для того, чтобы воспринять сладкий вкус, есть вот один конкретный вид рецепторов. Они отвечают за все сладкое, да, за то, чтобы воспринять соленый вкус, да, тоже один вид рецепторов. За то, чтобы воспринять горький вкус Отвечает да, да, да. 25 групп рецепторов Чтобы не промахнуться Чтобы точно не промахнуться Потому что если бы у нас был один вид рецепторов Который отвечает за горький вкус Мы бы с вами не смогли есть рукалу, Мы бы не смогли пить кофе горький, например yeah. да, Просто потому, что мы бы изначально считали, что это яд Поэтому там нужна такая вот мощная специализация во всей этой системе да? mm -hmm. Посмотрите, какой мудрый организм Как все эволюция сделала для того, чтобы, вернусь к этому слову, человек как биологический вид выжил. И сейчас в современном мире, тем не менее, наш организм продолжает реагировать угу. практически точно так же, как он реагировал тогда да. в саванне, когда-то да, там миллионы лет назад. Поэтому про всеядность, с одной стороны, нужно было очень четко запоминать, что конкретно вы поели и, и что вам за это было mm -hmm. а, И с тех пор у нас Вот этот момент восприятия а, Пищи, да, или аромата С реакцией окей, съедаем там или нет, срочно выплюнь, он происходит прямо за долю секунды. То есть даже меньше, чем секунда времени нужно на то, чтобы у вас в головном мозге случилась определенная реакция. Загорелась красная лампочка, либо наоборот зеленая лампочка, да, и вы с удовольствием дальше этого наелись. Второй важный момент, который нужно вытащить из антропологии для себя, мы с вами на каком-то этапе стали прямоходящими. Здесь тоже про кошечку и собачку скажу, потому что представьте себе... Э, себя, да, на каком уровне ваш нос находится, да, и вот идет код, да, на каком уровне находится его нос. Дело в том, что в связи с вот этим вот строением, в связи с тем, что мы прямоходящие, у нас появилась возможность большим вниманием фокусироваться на тех ароматах, которые, ну, в общем, под носом, да, вот так я скажу. А, соответственно, в том числе на том, что есть наши в полости рта. И мы на сегодняшний день по-прежнему до сих пор единственный биологический вид на Земле, который осознанно, самостоятельно изменяет вкус пищи, то есть начинаем добавлять в нее какие-то специи, травы с ярким ароматом, там корешки, порошки, горошинки, что-то, что действительно прям значительно поменяет вкус того или иного продукта, и более того, как-то это сочетать между собой, обрабатывать, то есть, ну, прям в сложную историю пошли здесь, а если мы вернемся к остальным биологическим видам, про кота, да, я уже сказала, и, и кот, и собака, в общем, животные они больше сфокусированы на запахах которые их окружают да то есть по сути вот он идет и он нюхает свою дорогу и получает из этого информацию ему вот для выживания именно такая информация
0: была важнее знаешь я вспомнила такую смешную историю мама очень любит вот прям очень любит меня так подстебывать за это она говорит знаешь ты когда была маленькая Первый вопрос, который ты мне задавала каждый день с утра, мама, а что мы будем кушать? И она меня постоянно простепывает, хотя, блин, ну это все вот про нас, мы все про это. Я вообще-то выполняла свою главную функцию, а выживала. Мама, я выживала. Передай маме, что ты очень итальянский была ребенок, вот потому
1: что на самом деле... Ну, то, да? тогда тоже про, про пошутить. Да, давай. У меня, поскольку я почти 6 лет прожила в Италии, естественно, у меня очень много подруг там, и среди них есть русские, которые замужем за итальянцами, и все они... Даже если они между собой не знакомы, они рассказывают с ужасом в глазах одну и ту же историю. Да? Ну, а, они рассказывают о том, что ты представляешь, вот муж и жена, мы просыпаемся утром, естественно, в одной постели, да, вот только я еще глаза открыла, он поворачивается ко мне и говорит, что мы будем сегодня есть. <свят> это она, мой муж. Она кстати. говорит, это то, с чем я живу. Да. Я живу каждый день. Но почему они мне это рассказывают? Потому что, конечно, я со своей этой бесконечной <свят> книгой рецептов, <свят> да, да. да, и бесконечным количеством идей каких-то про еду. Такая фея-спасительница всегда в все была в этом сюда. плане. <laughs> потому что мне, наоборот, обязательно важно, чтобы меня кто-то начал спрашивать, что мы будем есть, ага. потому что это запускает для меня всякие мои творческие процессы, да. которые важны мне. Ну вот небольшой такой экскурс в антропологию, <laughs> так что я думаю, что вам теперь понятно, почему же у нас такой тонко настроенный, так тонко работающий вот этот вот весь аппарат восприятия mm -hmm. информации извне, в том числе восприятие вкуса, а, потому что для нас это жизненной потребностью является. Ну и здесь я считаю, что раз уж мы единственный биологический вид, который может видоизменять свою пищу, то нам сам Бог велел вообще просто творить здесь, добывать больше удовольствия, больше чего-то интересного. И давайте переходить уже к практике, потому что, конечно, самый логичный вопрос, а как теперь всем этим пользоваться, этим волшебным аппаратом для того, чтобы все сработало, да, как качать рецепторы, вот я упомянула качать рецепторы вкусовые, неужели это можно как-то сделать? потому mm -hmm. что я часто встречаю такие вопросы на дегустациях, которые провожу, говорят, ну у меня просто нечувствительные рецепторы, да, я просто вот не воспринимаю, это вам, они хорошо, вы там, не знаю, принюхались там чуть-чуть, что-то там как-то как похлюпали, что-то такое поразжевывали и раз выдали целый органолептический такой, анализ на самом деле наши вкусовые рецепторы можно и нужно тренировать даже если вы не делаете этого осознанно они все равно обязательно тренируются то есть они адаптируются под те ингредиенты который вы чаще всего пробуете. Поэтому если, например, в рационе человека очень много всяческих соусов, которые он покупает, да, с глутаматом натрия в составе, например, да, с усилителем вкуса, если человек использует большее количество соли, чем на самом деле нужно для того, чтобы проявить вкус у какого-то продукта, постепенно его вкусовые рецепторы адаптируются именно к этому уровню интенсивности, да, mm -hmm. и могут мешать дальше воспринимать а, уже естественный вкус да. продуктов и либо какую-то вообще в принципе там не знаю более широкую палитру mm -hmm. вкусов и ароматов вот поэтому это действительно такой момент а, о котором нужно знать и присмотреться к своему рациону в данном случае, если вы чувствуете, что хочется ощущать больше вкусов. А со стороны, там, не знаю, люди говорят, М -м", и многогранность какую-то да. описываете, а у вас такой, это синий, Они <с> говорят, <Orlando> да вы что, нет, там оттенки какие-то, фиалки, фиолетовый. То есть, видите, здесь у меня такая метафора в цветах, потому что здесь полегче про это говорить будет именно через такую историю более понятную. Нам вообще через рот по-русски вкус очень сложно описать, знаешь...
0: Я вспомнила, я буквально недавно была на дегустации шоколада, и там... У нас было несколько человек, и мы пробовали буквально, ну вот одно и то же, абсолютно. И насколько вообще по-разному, реально насколько разное. Конечно, есть определенные вещи, которые чувствуют все, ну как большинство, но действительно вот эти оттенки, они настолько по-разному ощущаются. Наверное, это вот эта история про то, что библиотека вкусов. Кому что напомнила, кто куда, в какую свою историю в памяти ушел. Потому что, правда, это очень интересно, как реагируют рецепторы. Да, совершенно верно, так и есть.
1: И а, это очень индивидуальная история, потому что в первую очередь на вашу индивидуальную чувствительность к вкусам и ароматам влияет генетика. Дальше, ты сейчас упомянула мой любимый термин, такой красивый, лиричный, библиотека вкусов. А, это м, ваша напробованность, которая складывается годами и очень зависит в первую да. очередь от той культуры, в которой вы родились и растете. И живете дальше. Потому что, если мы, например, я уже итальянцы mm -hmm. сегодня упомянула: возьмем итальянского ребенка и русского ребенка у нас будет разная чувствительность в сторону горького вкуса. То есть в России вы можете обратить внимание, больше предпочитают кислинку. Mm
0: -hmm. И
1: кофе, например, как правило, у нас в кофейнях такой Кстати, с да. кислотностью да, выраженной. Если вы э, возьмете такой классический итальянский э, выбор угу. в сторону кофе, там будет более яркая, горькая нота. А, и это связано опять-таки с тем, что детей вот так вот исторически исконно в Италии хотели успокоить, да, вместо соски там давали либо э, такой кусок, обычного хлеба, такой чабаты, М -м -м. да, серого деревянского хлеба, который смочен оливковым маслом. А, -а, -а, -а. а натуральное да. оливковое масло, да. оно обязательно должно обладать горечью. Это вот просто признак того, что это настоящее первого отжима, холодного отжима оливковое масло. Да, потому что это исконный вкус оливки. А, либо давали большой достаточно кусок корочки пармезана, которую ребенок mm -hmm. однозначно не сможет проглотить, но вот мусолькать какое-то время он сможет. Это я сейчас беру вот те времена, когда там, да. условно говоря, женщины на виноградниках работают, да, новорожденного надо как-то чем-то занять. Простая русская женщина, которая в поле родила и дальше пошла, в общем, продолжать работать в поле. Значит, чем ребенка успокаивала? трепица, в которую там хлебный мякиш с молоком. И это такая сладкая кислинка, да, такая получалась. Поэтому у нас вот просто на генетическом и на историческом уровне вкусовые рецепторы тренировались, языки наши затачивались, обострялись в определенную сторону. Вот это тоже нужно учитывать, потому что в зависимости от того, в какой культуре вы родились и как вы ели, какие продукты были в вашем повседневном рационе прям годами, особенно с детства, это тоже будет очень влиять на вашу библиотеку вкуса. Там северные регионы, насколько я знаю, туда вообще очень плохо по-прежнему доставляют какие-то свежую зелень, свежие фрукты очень ограниченный выбор просто потому что они там долго не хранятся да, там свежую клубнику сложно туда, например, привезти. Это все примеры из жизни, из моих дегустаций, из, моих общения, из моего общения с теми, кто делится своими какими-то представлениями о вкусе. А для них, конечно, потом прям целый новый мир открывается, когда они ездят, начинают путешествовать, что-то пробовать новое. Ну, и здесь, опять-таки, еще важ... следующий уже такой слой это внутри семьи какая была культура гастрономическая, как готовила мама или бабушка готовила, да, что, к чему больше ребенок изначально привык, было ли разнообразие, давали ли возможность пробовать что-то новое. В общем, постепенно-постепенно вот эта библиотека вкусов, она будет складываться на протяжении всей жизни. И здесь выбор за вами. она стихийно будет складываться, да? то есть вы пособирали те книжки, которые кто-то случайно где-то оставил, или вы самостоятельно выбирали то, что вам действительно интересно. Смотрите, сколько у нас красивых метафор. Да. Да, у нас про музыку, про цвет, про палитру. Фиалки. Теперь про книги, да, про, про фиалки. Да. Вот. Или вы эту библиотеку хотите собрать сами, отобрав туда красивые какие-то произведения. И вот этот наш вкусовой аппарат, давайте так будем <связать> говорить, <связать> да, <связать> все наши рецепторы, они не только на языке сосредоточены. Сейчас исследователи нашли Вкусовые рецепторы, поскольку они теперь уже полностью понимают, как э, они выглядят в организме, да, как, как, э, из чего они собраны. Так вот, э, исследователи нашли э, вкусовые рецепторы в легких, в пищеводе, в кишечнике, в поджелудочной железе. А насколько я знаю, последние данные есть еще вкусовые рецепторы в головном мозге. Ну, то есть, целая отдельная большая история. И как раз здесь делают увязку с тем, что для нас это был изначально способ выжить, как для биологического вида да, внутри эволюции. Поэтому. На наличие вкусовых рецепторов легких Это как раз про то, чтобы а, понять Что в воздухе газ, например mm -hmm. Какой-то находится И, соответственно, среагировать Организм должен среагировать Ну, а про индивидуальную чувствительность И про то, как меняются вкусы Как работают рецепторы Я предлагаю прямо сейчас устроить эксперимент Давай На Софии Друзья, делаем это на Софии Я здесь Да Так для этого эксперимента нам понадобятся ломтики грейпфрута. Я просто купила розовый грейпфрут и нарезала тонкими-тонкими ломтиками. И нам понадобится немного соли. Если у вас дома есть розовая гималайская соль, и вы вот такой же фанат ее, как и я, потому что на самом деле она в силу своего появления в природе, она как раз а, менее горькая и я очень люблю эту соль за то, что она такая мягкая, нейтральная и позволяет истинному вкусу продукта проявить себя, да, для меня это очень важно, как для исследователей, как для дегустатора, поэтому я сейчас упомянула именно ее. Но если вы пользуетесь какой-то другой, берите именно ту, какой вы пользуетесь, потому что ваши вкусовые рецепторы однозначно привыкли именно к этому виду соли. Сейчас а, я попрошу тебя, София, попробовать ломтик грейпфрута просто вот mm -hmm. один, да, без соли, без, без соли. соли, просто да.
0: Я, кстати, для справки люблю солить лимоны и их просто так есть Вот, да, мы сейчас про это поговорим, да угу.
1: Можешь, пожалуйста, описать, что ты чувствуешь? Вот заодно мы сейчас проверим, насколько легко Ну, то есть ты же определяешь, что это грейпфрут? Да, я определяю,
0: но я чувствую, кстати, сладость Потому что многие чувствуют именно горечь сначала А я чувствую сладость и прям такую тоненькую горечь в конце Незначительную для меня так, я тебе немножко
1: соли добавляю, ты можешь сама uh -huh. обмакнуть в соль следующий ломтик грейпфрута. Давай ты сделаешь глоток воды для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы.
0: Uh -huh. И теперь ломтик второй грейпфрута, заход. который, да, второй заход, который теперь с солью. Знаешь, у меня, я не знаю, насколько это совпадет с, с ощущениями других людей, но у меня прям полностью исчезла горчинка, И остался такой вот тот же самый сладенький вкус, но... Как будто он смягчился, что ли. До этого я его чувствовала более таким вот брызжущим мне в рот. А сейчас как будто он смягчился, но при этом я чувствую только сладость. Так вкуснее, кстати. Потому что нет горячего. Как по учебнику, дорогая. Да, все получилось. На самом
1: деле... Соль, соленый вкус, он подавляет горький вкус. А, да, ну поэтому вот. у тебя горчинка в грейпфруте отключилась. Она прям да, да. еще. И на самом деле а, у некоторых а, народов, я знаю, что в Таиланде, да, в а, южных а, с изобилием разнообразных каких-то фруктов, таких, да, у них вообще принято добавлять соль даже к фруктам, mm -hmm. для того, чтобы а, смягчать вкус, для того, чтобы там, где есть горчинка, ее да. немножко убирать. Вот этот вот эксперимент, это как раз про то, как работают наши вкусовые рецепторы, и э, лучший способ почувствовать, насколько вы получаете другую, изменившуюся информацию, просто от добавления одного единственного ингредиента. То есть это скорее не про то, что так есть грейпфрут вкуснее, потому что, возможно, кому-то понравится вариант не с солью. Конечно. Это именно сама биохимия, да, вот вот просто как сработали ваши вкусовые рецепторы, потому что можно бесконечно об этом а, рассуждать, но пока вы не получили свой собственный вкусовой опыт, вы не
0: прочувствовали а, саму механику, да. То, что мы делаем в конце выпуска, все эти практики, мы предлагаем попробовать и вам, потому что, как мы уже говорили в начале, Послушать очень интересно, а попробовать интересно вдвойне. Друзья, я очень надеюсь, что нам удалось вас заинтересовать, и мы пойдем далее в эту увлекательную историю уже вместе. Наш новый сезон продлится еще несколько месяцев. Вот прям так сильно нам хочется уделить этой теме много, так знаете, по-настоящему много времени. Ну а дальше мы вновь вернемся к более привычному формату со мной и моими гостями. На этом мы не прощаемся. Продолжение обязательно следует. До следующей субботы. Пока-пока. Пока-пока.